0: Abra su Biblia en Hechos capítulo 10, versos del 9 al 16, voy a estar leyendo eh, una visita muy especial que Dios le hizo a dos hombres, que en el proceso pudieron interactuar y cumplir el propósito de Dios con un llamado especial, Hechos 10 del 9 al 16 dice Leo de la versión eh, de la versión nueva internacional, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer, mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, y algo, parecido, y algo parecido a una gran sábana Que suspendida por las cuatro puntas Descendía hacia la tierra En ella había toda clase de cuadrúpedos Como también reptiles y aves Levántate Pedro, mata y come Le dijo una voz De ninguna manera Señor Replicó Pedro Jamás he comido nada impuro o inmundo Mira esa expresión jamás he comido nada impuro o inmundo. Esto quiere decir que era un buen israelita, cumplía la ley, estamos hablando de Pedro, el apóstol Pedro. Vea el verso 15, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Wow. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra, porque tu palabra, Señor, tiene el poder para restaurar, para levantar, para edificar, consolar y exhortar. Y es lo que anhelamos que hagas con nuestras vidas en esta hora. Márcanos tu voluntad, Señor, a través de tu palabra y glorifica tu nombre. Señor, porque a ti te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Verso 9 empieza diciendo, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, era casi el mediodía. Quiero darle un poquito de contexto, usted tal vez ya leyó eh, el pasaje, pero el capítulo 10 empieza con una visita que tuvo eh, un centurión llamado Cornelio en su casa. Lo visitó un ángel, lo elogió eh, porque era un hombre que oraba, era un hombre muy generoso, le daba ofrendas al pueblo de Israel y el ángel va y le visita y por ser un hombre generoso, íntegro y un hombre de oración, el ángel le dice por cuanto Dios ha escuchado tu oración y ha visto tu integridad, yo vengo a decirte que envíes a tres hombres a la casa de un hombre llamado Simón el curtidor que está en Jope y que de ahí busques en esa casa de Simón a otro que lo, apodera, lo, lo apodaron Simón llamado Pedro. Él... Mándalo a buscar porque él te va a decir lo que tienes que hacer Entonces dice el verso 9 Al día siguiente, mientras ellos iban de camino O sea, a los que estaba mandando Cornelio a buscar a Pedro Mientras ellos iban de camino Entonces dice la Biblia que eh, simultáneamente A Pedro, como buen miembro de faro de luz Que no le gusta ayunar, solo comer Se subió a la azotea Le dio hambre y cuando le dio hambre y mandó a que le calentaran las pupusas o los taquitos, tuvo una experiencia maravillosa. Quiero decirle que siempre que Dios va a hacer algo extraordinario, algo trascendental, algo especial, por lo general va a motivar a un hombre o a una mujer con un llamado especial. Cuando Dios quiere hacer algo, va a poner, va a llamar a alguien de una manera... Sorprendente. Muchas veces lo va a hacer a través de un sueño, a través de una visión, o simplemente va a poner una carga profunda en el corazón de la persona. Pero Dios está dispuesto a llamar a alguien, cuando Dios está dispuesto a llamar a alguien, se comunica con esa persona. Por ejemplo, cuando Dios quiso liberar a los hijos de Israel que estaban esclavizados en Egipto, llamó literalmente de una zarza a Moisés, le habló y le dijo: quiero que vayas y liberes a mi pueblo en Egipto cuando Dios quiso visitar Europa quiso llevar a Europa el Evangelio puso esa carga profunda en el apóstol Pablo y le dio una visión de noche con un hombre macedonio que le decía a Pablo ven pasa por acá y ayúdanos a orar y entonces Pablo entendió que Dios le estaba abriendo las puertas para entrar a Europa porque Macedonia estaba en esa área, no es, no es parte del Medio Oriente, es parte de lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces cuando Dios quiere hacer algo, hermanos, Dios va a hacer un llamado. Ahora quiero decirle algo y quiero que eh, si no lo ha, ha comprendido hasta hoy, quiero que lo entienda. El llamado es muy diferente al ministerio. Los ministerios que Dios da, los ministerios son parte de los dones, cuando uno tiene un ministerio, Dios lo va a dar de acuerdo a los designios, talentos y habilidades que usted tiene. Los designios de Dios. O sea, Dios no lo va a usar a usted para ser un carpintero si usted es un mecánico. Si ¿Sí está de acuerdo conmigo. Dios no lo va a llamar a usted al campo misionero cuando usted ni siquiera puede comer frijoles negros. O sea, Dios cuando va a dar un ministerio es porque ha visto que en usted hay dones, hay habilidades y Él pone designios en el corazón. Y eso combinado con la visión que se desarrolle, obviamente Dios va a levantar un ministerio lindo. Pero cuando Dios va a hacer un llamado específico, por ejemplo, alguien dice, a mí me llamó el Señor a pastorear. No, Dios me dio el ministerio de pastorear. Pero Dios me llamó a Houston. El llamado tiene que ver con el lugar, ¿Sí me está entendiendo? Dios me llamó a ser evangelista, no Dios no lo llamó a ser evangelista, Dios le dio el ministerio de ser evangelista, pero el llamado tiene que, ser, tiene que ver con el lugar, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo quiero que vayas a una tierra que no conoces que se llama Canaán, ahí vas a levantar una descendencia y a tu descendencia yo le voy a dar esa tierra Dios llamó a Moisés del palacio siendo un príncipe y lo llevó al desierto el ministerio de Moisés el llamado de Moisés fue el desierto Dios llamó a José del desierto y lo llevó al palacio el lugar del llamamiento de José fue el palacio porque allá fue donde fue a revelar los sueños. Allá fue donde se convirtió en gobernador. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Entonces tenemos que clarificar que el llamado es el lugar. El ministerio es la función, lo que Dios quiere que usted haga. Yo puedo ejercer el ministerio pastoral en cualquier lado, pero tengo que entender a dónde Dios me llamó. ¿Usted puede ejercer el ministerio que usted está desarrollando pero tiene que estar seguro donde Dios lo llamó y es ahí donde muchos no entienden el llamado y por eso es que yo quiero hablar del llamado cuando la presencia del Señor llama amén aquí en Hechos 10 nuevamente Dios está a punto de hacer algo nuevo, algo trascendental, algo impactante, algo espectacular porque está a punto de abrirle las puertas A los gentiles Abrirle las puertas del Evangelio A los gentiles Nadie le había predicado a los gentiles Y mire hermanos qué tan chocante pudo haber sido esto En la vida de los apóstoles En la vida de los líderes de la iglesia primitiva Lo vemos aquí por la declaración de Pedro Jamás he comido algo inmundo Porque como judíos, se les había enseñado a lo largo de la historia que los judíos eran inmundos. Para un judío, el gentil era inmundo. Es más, todavía hay muchos judíos, especialmente ortodoxos, que creen que nosotros, y digo nosotros porque no somos judíos de raza, aunque ya somos la iglesia, y por la bendición y el privilegio y por la fe Amén, nos hemos convertido en los verdaderos israelitas porque somos defendientes del Padre de la fe que se llama Abraham. Amén. Parece que esto le iba a emocionar a usted. Pero los judíos en realidad odiaban a los, a, a los gentiles. La misma Mishnah en su interpretación del Talmud establecía que los gentiles solo existían con un propósito principal. Y era para alimentar los fuegos del infierno. Esa es la mentalidad del judío de la época de la iglesia primitiva. Por tanto, los judíos no tenían nada que ver con los, con los gentiles. Si un judío incluso, hermanos, se rociaba con un gentil accidentalmente que le, que, que le rociaba la ropa accidentalmente, iba a su casa, se quitaba la ropa, la tenía que quemar y tenía que hacer una ceremonia para limpiarse de esa inmundicia. Mire lo terrible que había en el corazón y en la mente de, la iglesia, de los judíos de la iglesia primitiva. O sea que los judíos no hablaban con gentiles, no les importaban los gentiles, no tenían esperanza para los gentiles. Pero ese no fue el plan original de Dios para el pueblo de Israel. Los judíos a través de que se creyeron que era la única pesticola en el desierto porque pensaron que era el pueblo especial, no entendieron cuál fue la función de Dios para ellos y realmente Dios los había llamado, los había llamado para bendecir a las naciones, mire lo que dice Isaías capítulo 49 versículo 6, observe el plan de Dios para el pueblo de Israel, Isaías 49 6 dice no es gran cosa que seas mi siervo. O sea, en otras palabras, no te, la, no te la eches mucho. Ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esa fue la misión de... Dios para el pueblo de Israel pero ellos miraron a los gentiles miraron a las naciones como una inmundicia los mismos judíos perdieron el entendimiento yo me pregunto si nosotros como creyentes hemos perdido el entendimiento a lo cual Dios nos ha llamado que muchas veces cuando vemos a un borrachito allá afuera o a un afeminado o a una prostituta ni siquiera nos queremos acercar para decirles, Jesús te ama, Jesús murió por ti en la cruz. Los mismos judíos perdieron el entendimiento. Y aquí en Hechos 10, hermanos, Dios está a punto de usar a Pedro para llevarlo, romper con sus modelos mentales, romper con sus patrones establecidos y que él pueda ver que para Dios todos éramos importantes. Amén. Por eso es que tiene que preparar el corazón de Pedro y cuando lo llama lo hace por medio de una visión. Y en este pasaje yo encontré tres pasos que Dios usa para un verdadero llamamiento. Independientemente de cómo usted se vea delante de Dios, si Dios lo llamó para un ministerio, lo llamó para levantar un negocio próspero, lo llamó para prepararse académicamente, lo llamó con algo. Déjeme decirle que hay tres pasos fundamentales para que usted entienda que es Dios que lo está llamando. A mí muchos me han preguntado, y especialmente jóvenes me han preguntado, pastor, yo no entiendo cómo, cómo Dios llama. Tal vez usted ha batallado con eso. ¿Y cómo Dios llama? Porque en el proceso de malentender el llamamiento de Dios, muchos se han equivocado. Muchos se han tropezado y muchos definitivamente no han logrado lo que Dios quería. Entonces quiero compartir tres pasos para poder entender que Dios nos ha llamado. ¿Los quiere escuchar? Amén. Diga conmigo el primer paso, preparación. Dice el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. ¿A qué subió Pedro? Tenía hambre, no subió a ayunar, pero subió a orar. ¿Y a dónde subió? Dice que subió a la azotea. En los tiempos bíblicos, las casas de eh, las comunidades de ese entonces eran planas. Y se accedía a ellos por una escalera que estaba fuera de la casa. Fueron utilizados como lugares de retiro, lugares donde la gente quería encontrar paz, lejos de la multitud. Y de esa manera, escúcheme, Pedro sube al terrado, al teja, a, a, a la azotea, al ático. ¿Cuántos tienen ático en su casa? Solo que no bajó, la puerta del ático, sino subió por la parte de atrás o por la parte de lado. Y subió. Ahora, el contexto histórico dice que Pedro estaba hospedado, escuche bien, ¿dónde estaba hospedado Pedro? En la casa de Simón, el curtidor. Cuando la Biblia dice cosas y señala nombres y le señala la función que hacen, no lo hacen por gusto. Estaba en la casa de Simón el curtidor. ¿Sabe qué era un curtidor? Un curtidor era el que tomaba los animales, le sacaba las tripas, las vísceras, le sacaba todo, disecaba al animal, le tomaba la piel y la piel la ponía a secar. Eso quiere decir que la casa, el terrado y la azotea de Simón el curtidor estaba lleno de pieles que se estaban secando. ¿Está entendiendo usted por qué Pedro llegó a la casa de Simón el curtidor? ¿Por qué Dios intencionalmente hizo que llegara ahí? Pedro sube y ve que hay pieles de animales no gratos, inmundos pero él estaba de visita y le pidió a Simón el curtidor que lo dejara subir a la azotea para orar y cuando él sube se encuentra con un chorro de pieles de animales y dice que en qué lío me metí acá mejor me voy a poner a orar y cuando se pone a orar entonces Dios le confirma Que todas esas pieles que está viendo Ahora Dios se las quiere enseñar Con animales que bajan En un lienzo en la visión Y entre ellos hay reptiles Animales inmundos Y Dios le dice a Pedro Mata y come Él es obediente a Dios o a la ley Y en medio de su obediencia a la ley le dice, jamás voy a matar. A mí el pastor me conoce por ser íntegro. Yo he dado testimonio en la iglesia. Todo el mundo sabe quién soy yo. Jamás voy a matar un animal de estos. Voy a comer. Y vuelve el Señor y le dice, mata y come. Y es una pelea que tiene con Dios. ¿Cuántos de ustedes han peleado con Dios? Ahora todo el mundo se hace el bonito. ¿Cuántas veces usted ha estado peleando con Dios? Que Dios le está diciendo, haz esto. Reconcíliate con tu marido. Jamás, Señor. Pídele perdón a tu mujer. Jamás, Señor, en mi vida lo haré. Y usted empieza a pelear con lo que Dios le está llamando a hacer ¿Correcto? Ya la tercera vez Viene entonces el Señor y le dice Si acabó Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado A lo que yo con mis ojos veo que es puro Mire, chocó la ley con la voz de Dios Chocó la tradición Chocó la cultura, chocó lo aprendido años atrás con lo que ahora Dios le estaba diciendo que hiciera Pero por qué Dios se le reveló a Pedro, porque subió a orar, porque es en el tejado, es en la azotea, es en el ático es en el aposento alto donde Dios le habla a todos aquellos que están interesados en buscar el rostro de Dios y que quieren recibir revelación de Dios es importante entender que debe de haber una azotea, debe de haber un lugar, un aposento alto fue en el aposento alto, escúcheme bien fue en la azotea donde Dios le reveló al rey Saúl por medio de la boca de Samuel que iba a ser el primer rey de Israel Fue en la azotea Que le facilitó a Aquella mujer al profeta Eliseo Que por medio De la oración recibió revelación Y finalmente en esa azotea Resucitó al hijo de esa mujer Fue en el aposento Alto donde después de 50 días De estar orando intensamente De estar unidos en oración Dios bajó, manifestó Su presencia y Ungió a todos los 120 que estaban en el aposento Qué importante es el aposento alto Qué importante es la preparación en el lugar que usted escoge Cuántas veces hermanos nosotros queremos ir a otro lugar ¿Cuántas veces andamos buscando otros lugares cuando Dios nos ha llamado a que estemos, que entremos a su presencia? Y en su presencia podemos recibir revelación, en su presencia podemos recibir iluminación, en su presencia podemos recibir guianza cuando nuestro corazón se abre y vamos a buscar el rostro del Señor. Es importante que en la preparación haya un aposento alto, haya un lugar de retiro. Hay, la, hay un lugar donde usted se aleje de todas las cosas. Pero mire, muchos queriendo buscar dirección de Dios se van a otros lugares. Quiero que vea esta escritura. Isaías 30, versos del 1 al 2. Observe esto. El Señor ha dictado esta sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, dice el Señor, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón. Quiero decirle que los israelitas temerosos de la invasión a Siria enviaron embajadores a Egipto para pedir ayuda y el Señor los tiene que reprender. El Señor los tiene que reprender. ¿Qué tienes que ir a hacer a Egipto cuando me tienes a mí, dice el Señor? ¿Qué te puede decir Faraón que yo no te pueda decir? ¿Cuán a menudo, hermanos, buscamos el consejo y la ayuda de otros en vez de ir directamente a la presencia del Señor? Sin embargo, todos los días fallamos en subir a la azotea, en subir al aposento alto, en subir al tejado, y buscar la presencia del Señor. A menudo hermanos. Estamos tomando otras directrices. En estos días. Eh, estuvimos en el funeral de nuestro hermano Félix Pérez. Eh, Félix fue un anciano que estuvo fue miembro de la iglesia. Por el último año. Eh, ya no pudo venir por su enfermedad. Nosotros lo visitábamos en casa. Eh, y el mero día de Acción de Gracias partió con el Señor, la familia me llamó. y En esta semana fue el funeral. Eh, estábamos en el, en, el, en, el, en el cementerio y me llenó de mucho gozo escuchar la, el testimonio de eh, uno de los yernos de Félix, eh, David, casado con una de las hijas, eh, Estábamos ahí en el cementerio Y él me estaba dando su testimonio De cuando él era joven Él vivió en Nueva York Y me contaba su testimonio es Un joven Que estuvo metido en el mundo de las drogas eh, Tenía amigos eh, Que se movían en ese mundo Y solo se juntaban para drogarse Y dice que él vivía Enfrente de una iglesia Pero nunca había visitado la iglesia una vez se pusieron a, a fumar y a, a meterse droga y quedaron, pero yo no sé cómo, pero usted que ha estado tal vez en ese mundo sabrá. Andaba, andaba y eh, 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 me dijo, Pastor, yo estuve alucinando cosas, me perdí. Y el problema es que eso no se me fue y pasó el primer mes y yo con esa bobería y el segundo mes y al tercer mes y él andaba con esos efectos dice que él pensó que se iba a quedar así toda la vida imagínense como que el borracho ande borracho todo el tiempo y dice que se empezó a preocupar y el amigo lo invitó a la iglesia y él no quería ir a la iglesia y que fueron a, finalmente a la iglesia que estaba enfrente de donde él vivía. Y cu cuando entraron, quisieron obviar al pastor, pero el pastor le dijo, vénganse acá muchachos, vénganse para acá. Y él le dijo, bueno, necesito que oren por mí. Y que el pastor lo subió al tejado. Porque el pastor en esa iglesia tenía un aposento alto. Tenía un cuarto de guerra Tenía un lugar de intercesión Tenía un lugar de preparación Y dice que lo subió Así medio Abobado como iba Después de tres meses Lo metió al aposento alto Le empezó a ungir Empezó a orar por él Y me dijo Pastor en minutos Todo se me fue Hasta el día de hoy me dijo Oígame lo que hace el aposento alto lo que hace el tejado, lo que hace el lugar de oración. Hermana, hermano, usted ha tenido un llamado para cuidar a sus hijos, un llamado para hacer crecer a sus hijos, un llamado para guiar a sus hijos. ¿Cuánta preparación le está faltando? ¿Cuánto tiempo de tejado, de aposento alto le está faltando? Te fue llamado a recibir a la esposa que tiene a su lado, o al esposo sinvergüenza que tiene a su lado. <risa> ¿Te fue llamado a él a vivir con él? Pero cuántas veces sube al aposento alto a resolver sus problemas. ¿Sabe por qué? Le voy a decir algo porque ya salió la pastora. Pero ¿sabe por qué? Yo me he mantenido ahí Son 35 años Casado con una boricua No es fácil Todos los que estamos casados Con boricua sabemos Sabemos el lenguaje Pero es que yo Mis problemas los resuelvo En el aposento alto Yo subo al tejado Y es en el tejado Donde el Señor me ha enseñado A amarla más es en el tejado donde el Señor me ha enseñado a entenderla más, aunque hasta el día de hoy no la he entendido todavía. <risa> ¿Qué tan importante es la preparación en el tejado, hermanos? Dios, le, Dios lo está llamando a un ministerio, tiene que prepararse. Dios lo está llamando a abrir un negocio, prepárese en Dios. Deje de andar buscando en otros lugares. Hay un tejado, hay un aposento alto que lo está esperando. Y ahí usted va a recibir revelación. Dios le revela solo a aquellos que entran al aposento alto. Y que ven que es importante escuchar la voz del Señor. Número dos. Diga conmigo iluminación. Pedro no solo necesitó preparación. Él necesitó iluminación. Versos del 10 al 13, mire, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, se le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por, los cuatro, por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Levítico 11 nos muestra, cuando usted lee Levítico 11 nos muestra que a los judíos se les dieron instrucciones muy específicas de no poder comer cosas que no podían comer. Se les dijo los animales que podían comer y los animales que no podían comer. Y aquí en la visión de Pedro, él ve alimentos, animales limpios y animales impuros. Todos los que tenían, los animales que tenían la pezuña muy grande eran animales impuros y no se podían comer. Entre ellos el cerdo, por eso es que ustedes ven que los eh, judíos no comen el cerdo. Algunos no lo comemos por salud, pero no es por pues, cuestión de religión. Pero todos los animales con pezuña grande no se podían comer. Pero me llama la atención, hermanos, que en este proceso, para Dios iluminar a Pedro en su llamado, usó comida Le decía ahorita Lo llevó a la casa de Simón Curtidor Pedro ve los lienzos de animales Que se están secando Y de momento como que Pedro Lo vemos menos espiritual Porque aunque está orando Pues no está ayunando Y le da hambre Y hay algunos Que obviamente no son tan espirituales y lo único que quieren es comer y comer y comer. Pero el Señor va a hacer algo en la vida de Pedro, va a cambiar su mirada hacia los gentiles. Y es, yo me imagino que estando en la, en la azotea, estando en el aposento alto, empezó a hablarle a su corazón antes de revelarle la visión. Pedro se empezó a cuestionar todas esas pieles de animales curtidos que estaban ahí. Pedro empezó a preguntarse, Señor, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué me metiste en esta casa? ¿Por qué me, pon, me subiste aquí para poder contemplar todas estas pieles curtidas de animales inmundos que están acá? ¿Ha ido a algún lugar donde usted de momento llegó y usted no se esperaba lo que le esperaba? Mire, una vez voy a, voy a obviar el país para que no se me sientan malos de ese país pero yo fui con el obispo nosotros salíamos yo era director de misiones y acompañaba al obispo a lugares a las regiones donde estaba el concilio trabajando y algunos eh, lugares donde íbamos a darle apertura a, a, a la iglesia al concilio en ese lugar llegamos a este país nos recibieron muy bien nos llevaron a una casa eh, comimos y en algunos lugares teníamos la bendición que nos daban hotel, en otros nos daban cuartos. Y nos dieron nos dieron un cuarto independiente a cada uno. Y el obispo vio que en su cuarto tenían encadenada a una iguana. Pero una iguana que parecía cocodrilo. Y en mi cuarto tenían encadenados a unos garrobos. Y yo cuando entro al cuarto, digo, señor, aquí me voy a quedar a dormir. Entonces yo voy y le toco la puerta al obispo y le digo, obispo, perdone, pero yo me voy a tener que quedar con usted porque mire lo que hay en mi cuarto. Y cuando él entra me dijo, estaba a punto de irte a tocar la puerta porque mira lo que hay en mi cuarto a veces usted llega a lugares y tiene que dormir donde lo ponen a dormir tiene que comer lo que, tiene que, lo que le den de comer tiene que ver lo que tiene que ver no sé si me está entendiendo Simón estaba ahí en el aposento alto cuestionándose a punto de que Dios le va a dar una tremenda visión pero Dios usa su hambre usa el hambre de Pedro, para darle la visión. Y esta historia nos enseña mucho, hermanos, porque a través de ella podemos ver, podemos entender que el Señor usa cosas comunes, las cosas cotidianas, las cosas que experimentamos. Mire, ese fue mi segundo viaje misionero con el obispo, y le hablo del año 92. Eso me preparó a mí para las misiones. Dios tenía un objetivo para enseñarme lo que me quería enseñar y dormir con un par de, 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 garro de garrobos ahí en el cuarto. Que no dormí las dos noches es cierto. Dije, ¿Qué momento se sueltan estos animales acá y se me suben a la cama? No dormí esa noche. Pero me enseñaron grandes lecciones. Dios va a usar lo cotidiano, lo de a diario y va a llegar para llegar a su corazón, para enseñarle una lección, para que usted entienda. Hay gente que está esperando ver luces, está esperando ver cosas grandes. Dios va a usar lo simple, como lo usó con Pedro. Mire, no crea que el Señor solo llame en la iglesia o por medio de las prédicas. Sí lo hace, la palabra es poderosa, pero no es exclusiva. Ya el Señor ha preparado su corazón. Y si ha preparado su corazón y en cualquier momento lo va a llamar. Y tal vez así como Pedro que estaba esperando el asado o las pupusas o los tacos o los frijolitos. Estaba en espera. Dios va a empezar a usar lo que usted tenga en necesidad. Y en el caso de Pedro usó su hambre. Pero también Dios quiere usar su hambre hermanos para saciar el, el, el hambre de la gente allá afuera. Dios lo está llamando para que usted entienda que si un día su corazón estuvo insatisfecho y hubo hambre de que su matrimonio sea restaurado, allá afuera Dios quiere que usted use esa misma hambre para que vea que hay miles de matrimonios, hay miles de familias que Dios quiere restaurar, que Dios quiere levantar, que Dios quiere salvar, que Dios quiere traer a sus pies el hambre que un día hubo en su vida. El problema que un día hubo en su vida A mí me preguntan muchos matrimonios Pastor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Porque un día esto te va a enseñar A que puedas entender a otros Y puedas ser usado como una herramienta Es parte del proceso Es parte del llamamiento Tienes que entender Que todo lo que está pasando a su alrededor hoy Aunque sea desagradable Aunque no sea lo mejor Dios lo va a usar Para glorificar su nombre En el llamado Dios le va a iluminar Conforme a las circunstancias, si usted cayó en bancarrota y aprendió de esa bancarrota, va a usar a otros, va a ayudar a otros. No sé si está entendiendo lo que, me está, lo que le estoy diciendo. Escúcheme, hermanos, ¿por qué envió el Señor un ángel para decirle a Cornelio que fuera a buscar a Pedro? ¿Por qué no el mismo ángel le pudo haber revelado el evangelio a Cornelio? ¿Entiende la fórmula? Dios usa un ángel Para Que le diga Vete y busca a, a, a Pedro ¿Por qué el mismo ángel No le reveló Lo que Pedro Tres días después Le iba a revelar en su casa? No tiene sentido, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque no es trabajo De los ángeles Compartir el evangelio es nuestro, Dios podía tonar el Evangelio de, con un con un rayo y, 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 y dejarle ver a Pedro lo que a, a Cornelio lo que él necesitaba, pero no es así. Dios nos eligió a usted y a mí como instrumentos para contarle al mundo la buena de salvación, decirle a la gente que el Señor les ama, que cada pecado que han cometido que van a cometer. Amén, hay una sangre derramada en la cruz. Pero es usted y yo los llamados No fueron los ángeles Que han sido salvos No han sido los ángeles que han sido lavados Con la sangre de Cristo Somos usted y yo Escúcheme hermanos hablar de religión es un fastidio Es un fastidio Pero compartir el Evangelio No es una carga Es una bendición Es un privilegio Es algo hermoso Compartir el Evangelio mire esta escritura, Daniel capítulo 12 verso 3, mire este verso, yo quiero motivarlo hoy a que usted siga compartiendo el Evangelio, observe lo que dice el versículo 3 los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de, de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad, Uah quiero repetirlo no lo quites mire lo que dice los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste los sabios pero los que comparten el camino de justicia los que comparten el evangelio de salvación brillarán como las estrellas por toda la eternidad Aleluya wow si usted es alguien que siente pasión Por las almas, alguien por compartir Las buenas nuevas de salvación Usted no solo brillará en el cielo Usted va a brillar por toda la eternidad Por toda la eternidad ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que miró A alguien hermanos en los ojos y le dijo Cristo te ama ¿Cuánto tiempo ha pasado Que ha visto fijamente a alguien Y le ha dicho Jesús te quiere salvar, cuánto tiempo ha pasado, una semana un mes hay algunos que tal vez nunca lo han hecho cuánto tiempo hermano que está esperando comparta comparte el camino de justicia hay un solo camino hay una sola verdad y hay una sola vida. Se llama Jesús de Nazaret. No hay dos. Hay uno. Y usted y yo empezamos a caminar en ese camino de justicia. Brille por la eternidad compartiendo el Evangelio con otros. Por, por último, dijimos que el llamado requiere de qué? De preparación. Requiere de iluminación. Quiere decir que en cualquier momento Dios le va a iluminar, especialmente va a pasar por las cosas que usted está viviendo. Y número tres, requiere de confirmación. Observe, verso 19, con esto termino. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. Quiero hacer una pausa ahí. Ya le dije a usted que, por eso es que yo estoy... Plenamente convencido de que antes de que le diera la visión y sube a la casa de a la azotea de Simón el Curtidor y ve todas esas pieles, se, se empieza a preguntar, Señor, ¿qué hago acá? Se han preguntado, Señor, ¿por qué me trajiste a Houston? ¿Por qué me sacaste de allá de California o de Nueva York o de donde sea? ¿Por qué estoy aquí en Houston? Es más, Señor, ¿qué estoy haciendo en esta iglesia? ¿Por qué llegué a Faro de Luz? ¿Se ha preguntado? Pero se subió al azoteo, ¿por qué me trajiste aquí a la casa de Simón el Curtidor? ¿Por qué no me llevaste una, a, a una casa de, de, que estaba más cerca de la playa, tranquilo, con una hamaca contemplando todo? ¿Por qué me metiste en esta casa? ¿Se ha preguntado? Dios da respuesta e ilumina todo aquello. Pedro recibió la iluminación, ahora después de que recibe la visión se queda contemplando y dice Señor si fuiste tú o no es que tanto que hemos aprendido, no podemos comer animales inmundos y no podemos estar entrando en casa de nadie eh, menos de un gentil ¿será tú? ¿fuiste tú o no fuiste tú? ¿me hablaste o no me hablaste Señor? Cuando estamos en esa posición de duda. Qué lindo es Dios. Que viene y nos confirma. Qué lindo es Dios. Y nos asegura en el corazón. Hermana, se ha dado cuenta que de momento usted se peleó con su marido. Y usted en medio del enoje. ¿Para qué me casé con este tonto? Pero después viene él por atrás y la abraza. Y le da un beso. Por eso Señor Porque es tan cariñoso Dios siempre da la salida Pero observe Dios quiere dar confirmación Pero se quedó Pensando en el significado De la visión Y el Espíritu Santo le dijo Mira Simón Tres hombres te buscan Wow. inmediatamente cuando él baja de la azotea en la puerta están tres hombres que dos días atrás habían sido enviados por un hombre llamado Cornelio y Simón el curtidor abre la puerta y le dicen, Señor, ¿usted es el Simón el curtidor? Sí, yo soy. Es que nos dijeron que aquí hay un tal Simón que ahora se llama Pedro. Sí, sí, está esperando que se le dé la comida. Y Pedro escucha. Ah, es para llorar. Yo no sé si usted está entendiendo el pasar. Es para llorar. El Espíritu Santo le acaba de decir: tres hombres van a llegar a buscarte, e inmediatamente tocan la puerta. Él no sabe lo que ha pasado allá con Cornelio. Él no sabe que el ángel se le reveló a Cornelio y le dijo: Quiero que busques a Pedro. Y cuando él, él escucha a estos tres hombres que abren la puerta, que se les abre la puerta el corazón de Pedro empieza a palpitar y dice wow, esto es Dios definitivamente esto es Dios Dios quiere que este Evangelio llegue a los gentiles de momento ha habido alguien en su vida que usted ha batallado para predicar el Evangelio también para él hay justicia también para ella hay justicia note que Dios obra en ambos lados le habló a Cornelio a través de un ángel y a Pedro a través de una visión Nuestros tres hombres va, llegan Cornelio da por sentado que es Dios el que los ha enviado y mira, hermanos a veces hay hermanos bien intencionados Definitivamente que Se acercan a usted Y le dicen El Señor me dijo Que te dijera ¿A cuánto les ha pasado? Un hermano Que se metió Tres chuletas La noche anterior Y soñó con usted Y vino y le dijo El Señor me dijo Que te dijera Conmigo vienen Continuamente Yo los escucho Pastor el Señor Me dijo en faro de luz está faltando esto. Una, el Señor me lo tiene que decir a mí también. Es que el modelo se presenta acá. Aquí está el patrón. Aquí está la pauta a seguir. O sea, si el Señor va a usar a alguien para revelarle algo, es porque también ya se lo reveló a usted. También ya le habló a usted. También ya Dios. Trató con su vida. Ahora sea sabio. Sea sabia, hermano. Porque de repente el enemigo, el enemigo ha venido poniendo en su corazón divórciate del esposo, divórciate del esposo. Y va con doña Chonita y le dice, hermana Chonita, no, divórciate, mija. Esas confirmaciones no son del Señor. Pero usted tiene que ser sabio y sabia. Tanto se dice mucho en el nombre del Señor que no es del Señor cuántas personas dice el Señor me habló y yo les pregunto en qué idioma le hablarían ¿En, en español o en inglés no sé si me está entendiendo las personas bien intencionadas a veces están convencidas de que han tenido una visión o una profecía y la comparten aunque nunca se den, aunque nunca pasen pero en Hechos 10 vemos el modelo de cómo obra el Señor, cómo Dios trabaja en dos extremos, cómo Dios le ministra a dos hombres que Dios quiere unir. Uno, que yo estoy casi seguro que es el centurión de Lucas 7, que se le ha enfermado un siervo, que manda a los ancianos de Israel y los ancianos de Israel van con Jesús y le dice, mira, este centurión ha ayudado tanto a nuestra nación después manda a unos amigos pero Jesús no les hace caso hasta cuando sale el centurión viene y se confronta con Jesús y le dice Señor yo sé que tú eres un hombre de autoridad porque yo también estoy en autoridad yo le digo a un soldado, va, ve y viene. Va y va. Y tú eres un hombre de autoridad. Di tu palabra. No tienes que ir a mi, a, mi, a mi casa. No tienes que entrar debajo de mi techo. Di la palabra. Y mi siervo va a ser santo. Y dice la Escritura que él es uno de los dos que impactaron el corazón de Jesús y que Jesús declaró y dijo ni en Israel he visto tanta fe la Biblia, el relato de Lucas 7 no dice que ese centurión se convirtió pero Jesús lo tuvo en mente por eso es que yo estoy casi seguro que es este centurión de Hechos 10 porque era un hombre generoso, íntegro pero le faltaba a Jesús como salvador le faltaba entender el plan de redención le faltaba tener la seguridad de que solo Cristo salva sana y liberta le faltaba eso y por eso cuando el ángel se le aparece es importante que Pedro entienda esa confirmación Necesitamos entender hermano, Que Dios es fiel a su palabra Cuando nos ha llamado a hacer algo Necesitamos confirmar La palabra del Señor Para terminar, mire Quiero que quiero observe esta escritura A mí me llamó la atención esta escritura Jeremías capítulo 32 Versos del 6 al 8 Mire lo que dicen estos versos Jeremías respondió la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hanamael, Hanamel, hijo de tu tío Salum, Escucha, escucha lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Tu primo Hanamel, hijo de tu tío Salum, va a venir a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En algún momento dado, en los tiempos de Israel antes, las escrituras tenían una escritura abierta y una cerrada. El padre de Jeremías, por alguna necesidad, le vendió a Salum, padre de Hanamel, primo de Jeremías, la escritura abierta, pero no la escritura cerrada. Y el único que podía redimir esa propiedad, era el pariente más cercano del padre que tenía la escritura cerrada, que era Jeremías. Jeremías está preso, está en el patio. Jeremías ahí sabe que el pueblo de Israel va a salir al exilio. Es importante que se queden en Israel tierras. Y entonces Dios, con esa preocupación que hay en el corazón de Jeremías, viene y le dice... Tu primo Hanamel va a venir, hijo de hijo de tu tío, y va a venir a decirte que te compra la heredad, porque tú eres el único que puede redimir el derecho y la responsabilidad de comprarlo. Mire el verso 8. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia. O sea, él estaba preso en la cisterna del patio de la, de la guardia. Y me dijo compra ahora mi campo que está en Ananot, en Anatot en el territorio de Benjamín. Ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano y observe las últimas, la última expresión. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Dios le dijo a Jeremías lo que Janamel le iba a decir en dos formas distintas, en dos lugares distintos, pero era el mismo mensaje. Cuando eso sucede, entonces se confirma y, y dice Jeremías, entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Qué difícil se la pone mucha gente, hermanos, cuando quiere buscar confirmación, cuando la Biblia nos ofrece el mejor modelo para entender lo que Dios quiere hablarnos o nos quiere decir. El Señor me había hablado que yo viniera a Houston, pasé dos años batallando con eso. No quería dejar la iglesia en Nueva York. Una iglesia que yo amé con todo mi corazón. Y Escúcheme. Yo batallaba. Con entender si era la voluntad de Dios. Que yo estuviera aquí en Houston. Venimos en marzo del 2005. A visitar a, a Freddy y a Mildred. Y ahí se arma el plan. Que se abra faro de luz acá. Pero yo no estoy 100% convencido. Yo regreso en junio con todos mis hijos para que conozcan porque uno de mis hijos me había dicho yo nací en Brooklyn me quedo en Brooklyn y muero en Brooklyn. ¿Cómo yo saco a ese muchacho de Brooklyn? Me lo traigo. Y estamos acá en junio y yo tenía un mentor. Tenía, digo tenía porque ya partió con el Señor. que yo respeté mucho. En ese momento, él estaba como miembro de nuestra iglesia, siendo haber sido un pastor sobresaliente en la República Dominicana y un líder de iglesias en República Dominicana, finalmente en su retiro llega a Faro de Luz y me permite pastorearlo. Un hombre de mucha experiencia. Sentarme con él era, era lujo. Sus palabras eran para mí de mucha sabiduría. Estando yo acá en el verano del 2005, batallando, ¿será Señor que eres tú o no eres tú? Habíamos ido a ver algunas casas para ver si la poníamos, poníamos el Earnest Money para comprarla. Me levanto preocupado esa mañana y le digo, Señor, te voy a pedir un favor. Y eso ni a mi esposa se lo dije, revélale al Pastor Rangel lo que tú quieres para mí habíamos quedado de ir a, al, al, al Builder para firmar los, los, el contrato ya para eh, que nos construyeran la casa pero yo estaba ahí totalmente todavía inseguro ya habíamos tenido la venta de la casa en Nueva York ya estaba firmado el contrato ya estaba a la venta. Esa había sido una de las señales que le había, le había pedido yo al Señor. Y recuerdo que yo voy saliendo de la casa de mi hermana Annie que ya no está con nosotros. Eh, yo te, tenía un carro rentado y le había dicho a Linda voy a ir al Builder, a la oficina del Builder que estaba obviamente cerca donde estaba Freddy Milton y regreso por usted y voy de camino y recibo una llamada. ¿Sabe quién me estaba llamando? El pastor ángel Y me dijo. Lo que va a ser hoy. Dice el Señor. Que lo haga sin temor. Hace dos noches. Tuve una revelación. Y vi en la revelación. Escucha esto. Vi en la revelación. Un campo alto y grande. Lo vi a usted. Y vi a su hijo Benjamín tomado de la mano, arando la tierra. Y cuando yo escucho eso, le digo, gracias Señor, porque era lo que yo andaba a buscar. No le tenga temor a Dios. Usted quiere emprender un excelente negocio, un negocio próspero, prepárese, reciba la iluminación que Dios le va a dar, pero busque confirmación honesta y sincera con Dios quiere emprender un ministerio usted tiene la libertad de hacer grandes cosas en el llamado a donde Dios lo está llamando pero abra su corazón y entréguese al Señor póngase de pie